0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Gestern habe ich, ob Sie es glauben oder nicht, eine Dreiviertelstunde auf der Post zugebracht. Vor mir eine endlose Schlange und nur ein einziger Angestellter, Mutterseelen allein hinterm Schalter. Dabei wollte ich nur eine Briefmarke für den Geburtstagsgruß an Tante Paula. Zuerst hatte ich mein Glück am Automaten versucht, der vor dem Postamt aufgestellt ist. Ich fütterte ihn ausreichend mit Münzen, allerdings vergeblich. Geld weg, aber keine Briefmarke. Also blieb mir gar nichts anderes übrig, als mich in der Post hinten anzustellen. Als ich dann endlich an die Reihe kam, drückte der Postmitarbeiter auf eine Taste am Computer und herauskam eine dieser geschmacklosen Marken, auf denen nur noch ein Strichcode und der Markenwert zu sehen ist. Ich war entsetzt. »Ich weiß, es gibt auch Sondermarken, aber daran hatte ich just in dem Moment nicht gedacht. Schlimm genug, dass man ausdrücklich darum bitten muß Es gab Zeiten, da waren Sondermarken Standard. Was ist bloß aus uns Deutschen geworden?« Kaum zu glauben, dass Briefmarken früher so etwas wie Hoheitszeichen waren. Wie hat unser König Ludwig, Gott hab ihn selig, seinerzeit darum gekämpft, dass wir Bayern unsere eigenen Marken weiterhin ausgeben durften, damals, nachdem auch wir dem Deutschen Reich einverleibt wurden. Bismarcks Föderalismuspolitik hatte zur Folge, dass alle Bundesstaaten in ein Schiff geworfen wurden, dessen Kurs nicht mehr sie selbst, sondern Kaiser und Reichskanzler bestimmten. Dass Bayern nun keine eigene Außenpolitik mehr betreiben dürfte, war schmerzlich genug. Dass es sich nun aber auch noch den Ideen von Bismarcks Generalpostmeister Heinrich von Stephan blind unterordnen sollte, ging Ludwig II. denn nun doch zu weit. Stephan wollte die bayerischen Briefmarken durch die nun allerorts geltenden Reichsmarken ersetzen. Auf seine Briefmarken aber war Bayern stolz. Schließlich waren hier im Freistaat die ersten deutschen Marken überhaupt erschienen – da gab es den sogenannten Schwarzen Einser, der sich unter Sammlern heute großer Beliebtheit erfreut, aber auch die blaue drei kreuzer -Marke und die rötliche Sechskreuzermarke marke sahen recht hübsch aus. Und nun sollten bayerische Briefe mit Reichsadler und hohen Zollernwappen frankiert werden, undenkbar. Ludwig wandte sich an den Reichskanzler, um sich über den geplanten Einheitsbrei in seiner Reichspost zu beschweren. Und Bismarck, Taktiker durch und durch zeigte vollstes Verständnis. Selbstverständlich dürfe Bayern seine eigenen Marken behalten, beschwichtigte er den Märchenkönig, den er zwar recht sympathisch, aber etwas schrullig fand. Der bayerische Monarch bedankte sich artig am 22. August 1872 für den echt föderativen Sinn Bismarcks. Zwischen den ungleichen Männern entwickelte sich ein regelmäßiger Briefwechsel. Noch Jahre später kam Ludwig auf die Großmut des Kanzlers zu sprechen, wenn er schrieb, »Fest vertraue ich auf Sie und glaube, dass Sie Ihren politischen Einfluss dafür einsetzen werden, dass das föderative Prinzip die Grundlage der neuen Ordnung der Dinge in Deutschland bilde. Möge der Himmel ihr teures Leben noch viele Jahre uns allen erhalten.« Ihr Tod, sowie der des von mir hochverehrten Kaisers Wilhelm, wäre ein großes Unglück für Deutschland und Bayern. Aus ganzem Herzen meine besten Grüße Ihnen, mein lieber Fürst, zurufend, bleibe ich stets mit besonderer Hochschätzung und tiefgewurzeltem Vertrauen Ihr aufrichtiger Freund Ludwig. Das war das Kalenderblatt heute von Elke Endras, es sprach Andreas Wimberger.